0: Dragii mei, să mergem în duhul la locul în care Lazar suferea pe moartea, ați fost lângă oameni muribunzi. am fost toată viața. Am aproape 50 de ani de când am însoțit oameni, care au fost în ultimele momente. Am învățat acolo lucruri despre viață care, pe care nici nu, măcar nu le-am putut preda. Le-am pus în suflet și au rămas acolo. Nu, la un moment dat, cineva ar, ar avea grave probleme să te poată crede când vorbești un lucru de felul acesta și ca atare păstrăm mai bine. Dar dacă am fi fost acolo când Lazar suferea în felul acesta, care credeți că ar fi fost subiectul la zi? Care ar fi fost știrea cea mai fierbinte? Care ar fi fost tema de comunicare? De care credeți? Acolo, la, acolo unde suferea Lazar. Ce credeți? Vă spun absența lui sus. Uităm și de cancer, și de boală, și da, de... Unde e Dumnezeu, Domne, în situația asta? Acesta era subiectul. Aceasta șoptea unii către alții la ureche și unii și alții au spus, Domne, este clar că au fost vorbe goale. Când a spus că el, Iisus iubea pe Marta, pe Maria, pe Lazar, a fost goală. uite, vaptele arată că nu. Nici măcar i-au trimis vorbe, au spus, ajutat pe alții orbiologi și aici, unde era o familie care îl iubea și care l-au găzduit, și l-au... aici a fost așa de... ce să mai discutăm? Lucrul acesta însă s-a răsturnat total ca să ne arate nouă cât de departe suntem noi de ideea de adevăr. Cât de departe suntem de aceasta. Și chemarea lui Dumnezeu către noi de a conta pe adevărul pe care îl știe Dumnezeu. Dacă cineva mă întreabă pe mine, ce crezi tu despre Dumnezeu? Eu îi spun nimic. Eu ce să cred eu despre Dumnezeu? Eu cred despre Dumnezeu tot ce a crezut Iisus despre Dumnezeu asta tot, acolo e credința mea, credința lui Isus. Eu nu mă pot prezenta cu fantomele din capul meu cu privire la Dumnezeu. Dar contez din tot sufletul meu pe ceea ce ne-a învățat Mântuitorul despre Dumnezeu. Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, nici cu mintea, nici cu ideea, nici cu afară de Fiul. Și atunci singurul lui Fiul spune, el l-a văzut și el l-a făcut cunoscut. Pe motivul acesta, aceasta înseamnă a avea credința lui Isus. Ce a spus El despre Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, acum dacă toți suntem aici la patul de suferință teribilă și pe patul de moarte, Isus este prezent sau absent? Ce ziceți? Ca așa ne-a întrebat fratele Eddie. E prezent prin absență. <laughs> nu știu dacă ați știut că pot să fi prezent prin absență. Adică dacă ești absent, ești prezent, toată lumea te vorbește dacă ești absent. Deci tu ești prezent, practic, dar prin absență. Nu e nicio problemă. Dar în realitate, în realitate, când Isus spune Lazar este bolnav, le spune la prietenii noștri, Lazar, prietenul nostru, doarme. E prezent sau absent? Foarte prezent. Foarte prezent. Când a venit acolo, scrie în Ioan capitolul 11, a aflat că era mort de patru zile. A aflat, Domnule? Află și Domnul? Am crezut că noi aflăm, da. A aflat chestia asta. Extraordinar, da. Și apoi el, bine, dar nu a văzut pe ei întreabă, unde l-a spus? Înseamnă că, adică nu știa unde l-au pus? Știți, cuvântul lui Dumnezeu, Oamenii se bat oamenii astăzi dacă Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, infailibil. Biblia este o simplă carte, hârtie și cerneală. Ea este cuvântul lui Dumnezeu inspirat și necăzut și desăvârșit atunci când este primit sub călăuzirea Duhului Sfânt. Doar atunci. Nu în orice mână, nu în ochii oricărui cititor. Nu se întâmplă nimic. Și așa cum a spus Mântuitorul Duhul Sfânt, vă va călăuzi în tot adevărul. Aceasta este Biblia vie. Aceasta e descoperirea. Și când i-a întrebat unde l-ați pus, s-a referit la ce credeți voi despre moartea lui Lazar. Unde l-a spus? L-am pus pe vecinii din satul meu, când au văzut groapa acolo, au zis, ma, iese cineva de aici. A, deci așa l-ai pus în satul da. Bun. Și altul a zis ceva și altul altceva. Problema centrală pentru care mă rog lui Dumnezeu să lucreze la sufletele noastre astăzi, în momentul acesta, punctul simplu și direct al prezentării de astăzi este următorul. Noi trăim într-o lume a unor oameni numiți creștini, care țin Biblia în mână și care te întreabă: Chiar crezi că a creat Dumnezeu lumea în șase zile? Ah, fii serios, domnule, cu așa. Chiar crezi că l-a înghițit pește la la pe Iona? Fii serios, domnule. Chiar crezi că tinereștia a intrat în foc și hai, domnule, te băd om serios? Aceasta este întrebarea? Aceasta este întrebarea? Nu! De întrebările nebune și nefolositoare, asta e o întrebare nebună. Să te ferești de așa ceva. Nu această întrebare, alta este întrebarea. Crezi că Dumnezeu putea crea lumea în șase zile? Cine este Dumnezeu în care crezi? Nu în câte zile a făcut și ce a făcut. Cine este Dumnezeu în care crezi? Păi eu cred că putea să creeze și în șase fracțiuni fracțiuni de secundă. El zice și este o putere în cuvântul Lui de așa natură, încât lucrurile apar instant și simultan. Aceasta e puterea cuvântului Lui Dumnezeu. El, problema nu este în câte zile, nici nu este cum e Biblia, nu e ce a pățit Iona, ce a pățit cei trei tineri. Aceasta este o, este o cale laterală care abate de la centrul și de la misiunea Scripturii de a vorbi despre Domnul Hristos. Scripturile vorbesc despre mine. Hai să ne ocupăm de câte zile au stat acolo, hai să ne ocupăm dacă s-a putut, cu tare are să sau... Și și a pierdut viața și credința unii oameni abătuți de acest fel de întrebări. Unde este Dumnezeu, Domnule, în situația asta? Cu tsunami, cu, cu tremuri, cu câte... Unde este Dumnezeu? asta e întrebare nebună. Părește-te de treaba Întrebarea nu este unde e Dumnezeu. Întrebarea unde nu e Dumnezeu. Spunem tu mie unde nu este Dumnezeu, ca să spun și eu unde este. N-ai ce să spui. Aici este marea, marea problemă. Și normal că ceea ce vedem și trăim tinde să copleșească și să treacă dincolo de ceea ce gândim și ce credem. Dar trebuie să fie invers. Dumnezeu face mult mai mult decât credem sau gândim noi este dincolo, dar nu dincolo de ce vedem sau experimentăm noi, ci este dincolo de ceea ce credem sau gândim noi și dacă suntem oameni a fi modest nu, sau umil a înseamnă a fi realist fi cu picioarele pe pământ îți dai seama de dimensiunile tale eram în casa unui cetățean și era ziua lui și era cam chelchelit așa săracul și zice, "Doamne, Biblia este foarte vastă, nimeni nu înțelege, ce să mă aproape, că nici eu nu, ce să mai discutăm păi dacă nici chiar dumneavoastră zic în cazul ăsta e situația, e disperată zic, nu avem nicio nicio scăpare, unde sunt limitele noastre de oameni unde sunt limitele realismul nostru Păi, o, oh, domne, a spus cutarele... Un um, să ridică un tânăr student și îi spune într-o întâlnire Nu, no, aceasta ar contrazice legile Universului Și domnul profesor îl întreabă, care dintre ele, domne. Nu știu nimic <laughs> Care dintre ele, domnule? Vorbe mare, așa, a spus Vă povesteam adesea că Vorbește gura fără, noi în cele mai multe împrejurări Dar și în domeniul credinței Ia, stai pe loc puțin și... Marea întrebare a celor două surori și nu numai a lor, la toți iudeii care veniseră acolo, de ce nu a venit? Când au căzut surorile lui Lazar? Cine? Vă rog să gândiți un moment și să spuneți când au căzut fetele astea, surorile acestea două, Marta și Maria. Marta fiind fata cea bună care era atrasă și în căutarea lui Isus și când l-a văzut trecând pe stradă a spus, vină la noi. Nu mai a spus din toată. L-a văzut și vecina, dar vecinul a spus: Nu, nu avem nevoie de așa ceva. Vreau să nu duc în drumul lui. Dar Marta a spus: Nu vin la mine. Păi, tu nu ai auzit că te exclude de la biserică dacă primești pe Isus? Nu ai auzit, treaba... Păi știu treaba aceasta. Dar nu are nicio importanță când este vorba de credința în Dumnezeu poftit la noi acasă. Dacă o întreabă cineva: dar De ce la ai Nu știu, dar simt în sufletul meu. Și uh, uh, simt armonie cu Dumnezeu Când l-am chemat pe el la mine acasă a, Vă rog să-mi spuneți acum Când s-au împiedicat și au căzut aceste sură Că vorba lui Iorga Vai de deci cel ce ține minte unde a căzut Dar uite unde s-a împiedicat Să împiedică iarăși Și cadea mia acolo Pentru că el stă atent unde a căzut Spuneți-mi unde au căzut surorile lui Lazar Cine mi spune? Cum? Când a murit? Nu Știți când au căzut? Când au trimis să-i spună. Trimiți tu să-i spună asta Domnului? Duceți-vă și spuneți pe de ce îi spui treaba aceasta? Ce crezi tu despre Isus când îi trimis vorbă lui? Cum îl informăm noi în rugăciune? Așa să ruga fineaz pentru mine. Era mic. Zice mama, mama lui a spus, zice, a venit nicu ei la Londra aici. Au, oh, ce bine, hai să ne rugăm pentru el. Și s-a rugat fineas pentru mine. Doamne, binecuvintează-l tu, pănicu, bu,toi vezi că e la acum. <laughs> Eram la mama lui, la bunica lui acasă și știa de mine unde sunt. Și cele două sururări lui Lazăr îi trimit ele vorbă lui Isus. Nu, no, e normal, că dai vorbă, dai un telefon, una alta, dar întrebarea care rămâne este, tu ce crezi despre Isus? Deci el știe că este în mare un pește cu un ban în gură, îl trimite pe, pe omul ăsta cu undița și pac, trage și pac, plătește și așa mai departe. Asta știe, el știe gândurile oamenilor cu care ei vorbesc, dar nu știe faptul că se întâmplă acest lucru. Cât de departe putem să fim de adevăr? Nu, e, nu este supărare și nici jignire lucrul acesta. La capătul celălalt la adevărul ne găsim noi, dar nouă ne este oferită șansa aceasta incomparabilă de a umbla și de a trăi în adevărul pe care îl cunoaște Mântuitorul nostru. Îmi credința pe ceea ce știe El. Mi-am aruncat sorțul vieții cu El. Ce ai spus tu despre Dumnezeu? Aici este marea problemă a fiecărei ființe umane, indiferent care este situația. Prezența lui Dumnezeu nu este ceva care depinde de retina mea. Nu depinde de niciunul din simțurile mele. Nu depinde de niciun fel de evidență. Oh, dar vreau dovezi. Bine, ți-am dat dovezi, dar după ce le-a dat dovezi, ei ce-au mai vrut? Alte dovezi, <laughs> dacă se poate. Mai, mai, nu. nu, nu depinde de nimic din acestea. Prezența lui Dumnezeu în viața ta și a mea, în indiferent ce situație, depinde de promisiunea lui Dumnezeu, de cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu. Și cuvântul acesta al lui Dumnezeu, când el și-a dat cuvântul, este atât de înalt încât Dumnezeu însuși se subordonează numelui Lui. Și am să dovedesc lucrul ăsta cu Biblia. Am fost în școală timp de 8 ani în care n ai voie să scoți un cuvânt fără să ai o evidență serioasă cu tine. Dacă nu ai cu tine o dovadă serioasă pentru ce ai vorbit, se numește altceva, nerușinare. Nu poți. Vă voi spune acest lucru pentru că el, de el depinde formarea credinței noastre. În relația noastră cu Dumnezeu, credința se întemeiază pe promisiunea Lui. El însuși respectă cuvântul Lui în așa fel încât a spus Din pricina numelui meu nu fac acest lucru. Dumnezeu are un nume, Dumnezeu are un caracter, un fel de a fi și din cauza aceasta este un text în care este groaznic, nici n-a putut, traducătorul român de frică nu l-a tradus așa, dar eu am o Biblie cu 26 de traduceri în ea și văd din diverse unghiuri și după aceea mă duc după cuvinte în dicționare, în fel de fel, cestea, că vreau să văd ce a fost la origine. La origine, cuvântul spune acolo, tu ai pus numele tău mai presus de tine. Wow! Da. Și apoi am găsit expresiile acestea. În românește spuneți, îți s faima. Bine, și asta e ocolit, ar conține simbolele acestea de adevăr. Dar cuvântul direct este că Tu, Doamne Dumnezeule, ai ridicat în ceruri cuvântul Tău și onoarea Ta la poziția supremă și de aceea scrie Biblia din cauza numelui meu. Am făcut un lucru sau n-am făcut un alt lucru? Din cauza numelui pe care... Și noi trebuie să ținem cont de lucrul acesta pe Pământ, fiindcă oamenii văzând viața voastră, fie vor înjura, fie vor binecuvânta pe Dumnezeu. Și tu trebuie să știi, din cauza numelului lui Dumnezeu, eu aș face un lucru acum, dar eu nu-l fac datorită numelului Dumnezeu. Eu aș vrea să fie vorbit Dumnezeu de rău. Pavel spune, zice, mai bine să-mi ia viața decât să-mi ia, să, să fiu o potignire cu privire la Dumnezeu trebuie să mă gândesc întotdeauna în lumina exemplului lui Dumnezeu, urmați pilda lui Dumnezeu. Discuția lor de acolo, din jurul lui Lazar, se manifestă în întrebarea identică a celor două surori. Dacă erai aici, dar ai fost absent. Absent? Dumnezeu absent? Poate... Eu oi fi absent-minded, dar nu are cum să fie Dumnezeu absent. Nu se poate așa ceva. Dar el a spus direct. Și bine au făcut că au spus. Dumnezeu ne iubește când vorbim ce simțim, nu când ne jucăm de-a vorbele. Nu. I-a spus lui Petru, uite lista de bucate, și el a zis, mulțumesc, dar nu servesc. Păi nici de la Dumnezeu nu. Aceasta arată că Dumnezeu dorește ca noi să ne exprimăm sufletul deschis. Și fetele i-au spus direct ne pare rău, ai dezamăgit o lume ai spus cu cuvinte că ne iubești și ai spus cu faptele că nu ne iubești de fapt dacă erai aici nu murea fratele meu și Iisus o uite la ea și zice de unde ai învățat teologia asta păi așa zice lumea că nu a murit nimeni dacă erai tu aici Păi vreau să te întreb, Moise, în prezența cui a murit? Înseamnă că dacă erai aici, trăia sau murea. Și înseamnă că eu niciodată n-ar trebui să mă aștept de la tine că tu vei face un lucru sau altul. Eu te aștept pe tine, nu de la tine. Ceea ce vei face tu, viața sau moartea, aceste lucruri mie îmi sunt la fel de prețioase pentru că tu ai spus că moartea mea este prețioasă ție, de ce nu ar fi și mie dacă ți este prețioasă ție eu te vreau pe tine nu un lucru sau altul așa că această teologie dacă era aici nu murea pe unde am fost plecat? Păi da, zice Iov, dacă te caut la răsărit, nu ești. Dacă te, te caut la apus, nu ești. ești plecat. Dar de unde ai învățat tu că atunci când Dumnezeu l-a răsărit nu este la apus? Unde ai prins ideea aceasta când Biblia spune Plin este cerul și pământul de prezența Lui? Întrebarea nu este dacă erai aici, întrebarea este ce crezi tu? cu privire la Dumnezeu. Pe păi, uite, nu cred altceva decât au crezut și cred păgânii cu idolii, că dacă idolul e aici, nu poate să fie și dincolo. N-are cum. Ace- e, e aceeași credință decât că am aplicat-o lui Dumnezeu. Dar dacă într-adevăr plin este cerul și pământul de prezența lui, nu există, dar nu simt această prezență și nu văd acest lucru. Hmm. Noi nu umblăm prin vedere... Noi am pus cuvântul lui Dumnezeu deasupra sufletului nostru, deasupra impresiilor, simțurilor noastre, concluziilor noastre. Am pus numele lui Dumnezeu deasupra și, Doamne, dacă Tu respecti numele Tău până acolo, încât spui am făcut lucrul acesta din pricina numele meu, ajută-mă și pe mine în orice împrejurare să pun numele Tău deasupra. Dacă era aici numărea fratele meu, păi da, dacă ai zbucnit furtuna, în prezența cu ei, s furtuna. Dacă era aici, nu mă îmbolnăveam. Dacă era aici, nu se îmbolnăvea de cancer În prezența cui s-a întâmplat așa ceva? În prezența lui. Și care a fost soarta furtunii? Pune capul sub apă. A pus capul sub apă. A închelea, s-a făcut o liniște mare. Dar ce face el? cu furtuna, de ce vine furtuna, de ce pleacă furtuna, de ce vine o boală, de ce vine o situație, de ce se întâmplă un lucru sau altul, ce face el, problema este nu că nu are o explicație, ci problema este că nu are cui să explice așa ceva. Și să vedeți de ce. Biblia spune, nu mă poate vedea omul nici cu mintea, nici cu ochii, nici atât, nici cu simțurile, nu mă poate vedea și să supraviețuiască. În momentul în care ai înțeles pe Dumnezeu, din clipa aceea l-ai pierdut. Este un idol. S-a terminat credința în Dumnezeu, în clipa în care spui, am înțeles. Mântuitorul îi spune... Marte în discuția cu ea, a fost o discuție atât de profundă, m-aș fi bucurat să petrec toată iarna cu voi pe tema aceasta și, dar avem câteva minute și iarna o petrecem cu Duhul lui Dumnezeu. Iisus vine și vorbește cu ea și după ce ea îi spune cuvintele dacă erai aici, nu murea fratele meu? Isus nu răspunde la întrebări nebune și nefolositoare, ci totdeauna dă ceva bun în schimb și îi spune fratele tău, vom învia! Și ea spune, zice, știu că va învia la înviere. La înviere. Ce, ce este învierea? Păi este un eveniment care se va întâmpla la sfârșitul istoriei lumii, când se deschide pământul și, păi mai e ceva pe acolo? Păi la noi a luat cimitirul, la Logirla, Și atunci, ce se deschide? La înviere. Și ce este învierea? Păi este un eveniment. Nu. No. Învierea este o persoană. De unde lua teologia asta că înviere... învierea este o persoană. Învierea sunt eu. Eu sunt lângă tine în locul acesta. Wow! Întrebarea Mântuitorului nu a fost înțelegi treaba asta? Cine înțelege treaba asta? Când văd pe unul care zice că a înțeles, fii sigur că e beat. Are idei. Cine înțelege treaba aceasta? Iisus nu întreabă ai înțeles. Și-o întreabă, crezi treaba aceasta? Ea nu răspunde, este evazivă, știe să fenteze și nu răspunde că ea nu credea acestea. asta. Dar ea îi spune lui, eu cred că tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu și punct. Mă nu, eu te-am întrebat de frate o crezi că, crezi că eu sunt în învieră? Dar a ocolit răspunsul. Și Mântuitorul afirmă acest lucru pe care ne-l spune nouă astăzi tuturor în aceste cuvinte. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit cum e frate o acum, va învia. Iar cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Ai că asta e prea de... Nu poți să înțelegi chestia asta. Păi nu ți-am spus să înțelegi pe Dumnezeu. Nu poți să-L înțelegi fără să-L crezi. În viață, întâi înțelegem lucrurile, după aceea credem în știință, în medicină, orice. Cu privire la Dumnezeu, întâi-L credem pe cuvânt și deodată apare o măsură de înțelegere în mintea și sufletul nostru. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Nu no. O, asta cum este? Păi da, a murit Abraham, au spus ei, uite, a murit oameni mari, David și alții. Cum scrie în faptele apostolilor, capitolul 2? A murit, dar și cum să spui tu că cine crede în mine nu va muri niciodată? Pe păi așa este. Așa este. Pentru că Sfânta Scriptură a legat viața, asta înseamnă unirea noastră cu Domnul Hristos. Nimicnicia noastră și vremelnicia noastră unite cu tot puternicia lui Dumnezeu. El ne-a făcut împreună moștenitori ai vieții lui. Păi cum să am eu viață veșnică? viața veșnică înseamnă că nu are început și nu are sfârșit, Pe când eu, cum m-a întrebat nepotul, câți ani ai? Și am zis, am 67 de ce? Ce s-a întâmplat? Păi zic, am făcut eu ceva, zic, degeaba nu am ajuns în situația asta sigur e ceva la mijloc și atunci cum să cum să-mi spui mie, stai puțin ce ai zis că viața veșnică? ce e aia? Ce e, ce e viața veșnică? păi eu știu data când m-am născut ce-i? veșnicie n-are început, n-are început. și îmi spui mie când ai dai viața veșnică? vorba lui Nathanael serios? de unde mă cunoști tu pe mine să spui așa ceva? pe să spun de unde? Nu este viața ta, ci Biblia spune că, pe care o ai acum, a născut la data de, ci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și atunci ați devenit părtași. Mi se pare o ecuație foarte simplă aceasta. Dar contează enorm ce crezi despre Dumnezeu. Contează enorm. Ați observat răspunsul celor trei tineri în fața cuptorului cu foc, când au dat mărturie despre Dumnezeu? Ce au spus ei? Care a fost mărturia lor despre Dumnezeu? Băi, măi băieți, băi băieți, băieți tineri, nu vă expuneți la așa ceva, vă pierdeți viața tinereță și așa, așa mai departe, încearcă să-i convingă să ei dau o mărturie despre Dumnezeu. Nu, noi vrem să fim credincioși lui Dumnezeu. Păi bine, mă, dar vă scapă Dumnezeu din foc. Voi nu vedeți ce e aici? Că s-a topit piatra. Au găsit cuptoare în Irak cu piatră topită. Deci așa, așa sure ce a fost acolo. S-a topit piatra. Voi nu vedeți că ce, ce se întâmplă aici? Vă scoate Dumnezeu sau nu vă scoate? Care e situația? Și ei ce au zis? Ne scoate sau nu ne scoate? Bine faceți că nu răspundeți. <laughs> da. Ei n-au spus niciuna, nici alta. Ne scoate sau nu ne scoate? Păi nu e treaba noastră asta. E treaba lui Dumnezeu. Tot ce știm noi, au spus ei, este că Dumnezeul nostru poate. Și dacă trebuie, mă va scoate. Și dacă nu trebuie, nu vreau să fiu scos de acolo. Așa i-am spus băiatul ăsta în avion, că să cutremura rău avionul cu noi, s-au toate în avion acolo, unii beau băutură de să moară beți și așa mai departe. Și i-am spus băiatul ăsta evreu, zic, tu crezi în Dumnezeu? Și s-a speriat, zice, cred în Dumnezeu, sunt evreu, tatăl meu, este rabin la seatul, și, am uite, am carte de rugăciune aici în servietă, M- aducea dovezi că... Și i-am spus, păi, dacă, d- d- dacă tu crezi în Dumnezeu, atunci se întâmplă două lucruri. Dacă Dumnezeu vrea să murim aici pe apă, eu vreau să cad chiar Aici. Eu nu vreau să merg un metru mai departe. Mie nu trebuie nicio secundă de viață, nici un pas mai departe față de ceea ce a hotărât Domnul Dumnezeul nostru. Iar dacă este voia lui să ajungem la Londra pe aeroport, vom ajunge și într-o aripă, stimate domn. A, oh, el ținea de ulcer, îl durea groaznic și zice, rogă tu pentru mine. Și s-a rugat un creștin pentru nevreu. M-a rugat pentru el și după ce a rostit rugăciunea, și pentru sora mea de la Tel Aviv, care are cancer. m pentru. rugat și, și pentru tata, te rog Auzi, ia asta ăsta, avea un ceas cu altimetre, cu chestii. Ia fost ăsta amintire de la mine, te rog eu frumos. Păi, dar nu e nevoie de nicio amintire, o să ai nevoie de el în Londra, zic. Știi și tu cât e ceasul. Nu, nu, te rog eu, ia ăsta. <laughs> și mi-a dat ceasul, l-am dat și eu unui băiat bolnav dărinic. Iubiții mei, totul gravitează în jurul acestei mari întrebări. Ce crezi tu despre Dumnezeu? În funcție de răspunsul la întrebarea aceasta, toate celelalte vin și pleacă. În funcție de răspunsul acesta. Și răspunsul pe care îl dai tu, propriului tău suflet în primul rând, și apoi în jurul tău. Răspunsul pe care îl dai tu este produsul a ceea ce crezi tu despre Dumnezeu. Dumnezeul nostru poate. Acesta a fost răspunsul pe care l-au dat cei trei tineri. Vorbeam cu un tiner care era într-un spital în Spania în condiții cumplite. Vărul lui Cristi Jordan. Mi-a zis, Nicule, te rog, ia legătura cu el. Da, dar nu poate vorbi pentru că n-a vorbit de trei săptămâni, este întubat, este într-o situație, e cu, cu masca, nu era întubat, dar era cu mască pe față și nu, nu, nu poate vorbi, nu are putere, n are aer să vorbească. L-am sunat la telefon. A vorbit. A răspuns la telefon. De ce a vorbit? Pentru că soția dumneavoastră mi-a spus recent, am fost în Spania, mi-a spus, zice, cum a vorbit cu tine când cu mine n-a, n-a putut să vorbească trei săptămâni. Și cât aș fi vrut să mă aud o vorbă de la el și nu a vorbit cu Cum a vorbit cu tine? Nu știu. Eu ți-am spus ce s-a întâmplat. Și în discuția mea cu el, i-am cerut la sfârșit să ne rugăm. Zice, nu pot să mă rog că eu tușesc dacă vorbesc. Nu, nu vei tuși niciodată, zic. roagă a spus o rugăciune pe care nu trebuie să o repetăm noi oamenii care suntem în viață și sănătoși și bine. Nu este cazul. Dar a spus acest fel de rugăciune. Și am știut că vorbește cu Dumnezeu. nu A uitat săracul că eram amândoi pe linie. Vorbea cu Dumnezeu. Și am schimbat câteva cuvinte cu privire la viață și la moarte. Și am spus, nu este nicio diferență între viață și moarte. Ști că ele au un numitor comun și n-am știut. Da, au un numitor comun. Și Biblia spune așa, Hristos va fi proslăvit fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Acesta este numitorul comun al vieții și al morții. Dacă trăiesc, pentru Dumnezeu trăiesc. Și dacă nu trăiesc sau mor, pentru Dumnezeu nu. Nu mor așa la colțul străzii. Nu, nici atât. Ceea ce nu numim moarte sau deces.” nu se aplică omului care crede în Dumnezeu și care l-a crezut pe cuvânt când el a spus, cine crede în mine nu va muri niciodată. Când a închis ochii Iisus, n-a zis adio, mă duc la cimitir. Nu. Ce a spus, tată, în mâinile tale îmi predau Duhul. Păi ați predat Duhul mâinile lui Dumnezeu nu înseamnă deces. Nu, pentru el toți sunt vii. O, păi asta cum o fi? Păi treaba lui, zic. Dar așa, a, acesta e adevărul. Pe, pentru mine nu sunt, păi e bine și așa. Pentru tine, cei morți nu știu nimic și dragostea lor și ura lor a pierit. Tu, tu ești muritor și tu nu trebuie să treci dincolo de hotarul acesta, dar pentru Dumnezeu, care este altceva decât tine și altcineva, toți sunt vii. Și am stat de vorbă cu acest tânăr prea iubit, zic, asigură-te că închin lui Dumnezeu viața sau moartea ta. Nu are nicio importanță. Nu e nicio diferență dacă lucrul acesta are loc în prezența lui Dumnezeu. Și zic că oh, eu am văzut moartea foarte de aproape. Foarte de aproape. De două ori, să zic, în viață, dar foarte de aproape. Atunci când era să pierim trei fiice ale mele și cu mine, înnecați în ocean, A fost o situație sigilată. Și totuși n-a fost deloc sigilată înaintea lui Dumnezeu. S-a văzut că nu este. Și n-a fost. Dovadă că suntem în viața astăzi. Dar am trăit acest moment, limpede și liniște. Și mărturisesc din nou înaintea voastră: moartea în prezența lui Dumnezeu este un nimeni și o caricatură. E nimic. Este gunoi. Absolut nimic. Știți cum scrie pe aici? Fii cu noi, nu fi gunoi. Ați văzut că scrie pe vinele acestea. Moartea, când Dumnezeu este prezent, este un gunoi. Absolut nimic. Personal am fost acum. Am văzut lucrul acesta. Am văzut lucrul acesta a doua oară. Din nou am dat seama că în prezența lui Dumnezeu este un nimeni și un nimic. Fie că trăim, fie că murim, pentru Domnul se întâmplă lucrurile acestea. Și indiferent ce altceva se întâmplă în viață. La cea de-a doua operație de inimă pe care am avut-o, mi au pus două stenturi prima dată și a doua oară mi-a pus un alt stent după trei ani. m chemat și mi-a spus la 8 dimineața vei fi în operație. Gata, m-am dus eu foarte fericit, bucuros acolo. Bună dimineața! Am venit pentru operation. Gata. M-au așezat pe pat acolo, mi-au pus toate acele tuburile și tot ce mai știu fetele acestea savante să facă și m-au încărcat ca pe pomul de iarnă cu tot ce trebuie acolo și m-au așezat pe, pe targa aceea și hai să intrăm în sala de operație. O, oh, dar nu mai putem să intrăm pentru că e o urgență groaznică. Doctorul a fost luat chiar acum. Și care e? Ce e disperarea asta dacă a fost luat doctorul? Vai, ce, ce facem? Că uite, nu facem nimic, stăm cu minți. Așa scrie în Biblie. De ce tăcere înaintea Domnului? Păi da, dar așa, uite, până unde să taci și ce să faci? Tăcere înaintea Domnului, el știe ce face. Și am stat pe de dimineață și a venit 8, și a venit 9, și a venit 12, și a venit 3, și a venit 5 după masă și doctorul n-a venit. Eu am computerul cu mine, am scriptura cu mine, lucrez la o, o, o predică, pun un gând acolo, în altă rugăciune pentru cineva și pe la cinci după masă apare doctorul cu părul voi, disperat, înspăimântat, în patul meu, iartă-mă, forgiv mi iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Am uitat, la el l-am lăsat să termine polologia aceasta, după care i-am spus așa, doctore, eu m-am uitat peste umărul lui Dumnezeu și în caietul lui de notițe nu scria că voi fi operat la 8 dimineața, scria că voi fi operat la 5 după masă. Așa că nu este nicio nepotrivire în toate treburile acestea. Așa scria în caietul de notițe al lui Dumnezeu. Am văzut eu. Așa scria cu... Aoleu, spune doctorul, roată-te pentru mine să neași dea și mie Dumnezeu o inimă nu, nu, nu trebuie ca a mea, că trebuie să-i pui la a mea El a promis altceva, a promis ceva mult mai înalt, îți voi da o inimă nouă. Ceea ce înseamnă, vei vedea pe Dumnezeu cu alți ochi. La aceasta să ne ajute El, amin. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea ta, care niciodată nu a fost absentă din viața noastră. Iartă-ne pentru ce am simțit noi sau am gândit noi uneori în dreptul Tău, iartă-ne că nu Te-am cunoscut. Dar acum, Doamne, prin Domnul nostru Isus Hristos Te cunoaștem și îți mulțumim pentru prezența Ta, așa cum ai făgăduit în cuvântul Tău, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Îți mulțumim din suflet și te rugăm să păstrezi vie și proaspătă, imaginea aceasta în sufletul nostru. În orice împrejurare vieții ne vom găsi noi sau familia sau copiii sau biserica sau lumea noastră, Doamne, în care așa pericole astăzi saltă capul și amenințăm. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ești Domnul întregului pământ, ești Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Îți mulțumim din adâncul sufletului că ești și Domnul vieții noastre și pentru aceasta ne închinăm Ție și jerfei Tale în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.